0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: Amerigo Bonacera estaba sentado en la sala 3 de lo criminal de la Corte de Nueva York. Esperaba justicia. El padrino, Mario Puso.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, o buenas mañanas, o buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando. Hoy, eh, martes 26 de agosto, estamos grabando este programa, pero de alguna manera ustedes eh, lo pueden escuchar a la hora que quieran, y en el momento que quieran. Y la verdad es que yo estoy muy contenta, yo soy Pilar Montes de Oca, directora de Algarabía, y estoy muy contenta de tener con nosotros, por segunda vez en este programa, a José Ángel Blandón Yoli, el arquitecto José Ángel Blandón Yoli. ¿Cómo estás, José Ángel? Hola, Pilar. Buenas. Que además da la casualidad que además es mi primo, además mi primo hermano, pero eso es una casualidad. No lo invitamos por eso, sino lo invitamos por todo lo que sabe sobre eh, pues lo griego y lo romano. ¿A ti siempre te gustó desde chiquito la, la parte de griega y romana o, pues o me, no necesariamente?
3: Sí, me llamó la atención y luego hay libros que te marcan. Uno es Memorias de Adriano. Otro es los libros de Graves sobre eh, yo, Claudio, y su esposa Mesalina. Y quizá otro eh, pueda ser eh, ya adentrados a este Teodor Momsen y luego este Historia de la caída del Imperio Romano por eh, Gibbon. Por Gibbon.
2: Sí. Fíjate que ahorita que me estás diciendo, compré la biografía de Graves, que es súper interesante. Él estuvo en la Primera Guerra Mundial y además... Y, y venía de una familia, por un lado la madre eran alemanes, y por el lado del, del padre Graves eran eh, irlandeses. Y cuenta que su tío abuelo fue el que diagnosticó, el que, el, vamos, el que descubrió la enfermedad esta de Graves, la que me dio a mí. Esta mm. enfermedad tiroidea. Mm. De que se te salen de esos, eso que le decían bocio, ¿te acuerdas? que sí. En una época decían, esa persona tiene bocio. Bueno, pues es el, es el tío abuelo. De Robert Graves, y de hecho, así se llama la enfermedad de Graves hasta el día de hoy. ¿no? Es interesante, y bueno, él fue, si ustedes no lo saben, el que hizo, eh, bueno, tiene todos los diccionarios de mitos griegos, incluso tiene mitos hebreos, ¿no?
3: La comida de los centauros. La, la comida de los centauros, y otros pero ensayos. además
2: tiene novelas, como esta que tú decías de Yo Claudio, Sí. La, Rosa, la diosa blanca.
3: sí que son novelas, ¿no? Y también por ahí alguna otra de memorias de, de la guerra mundial que era creo que sargento una cosa esta. Exactamente. Otra sobre Jesús.
2: Ah esa no la conozco. Sí. Pero fíjate que es interesante porque alguna vez en el Garabía, si ustedes lo leyeron desde el palco. Eh, que es nuestra sección sobre hablamos de, de cierta, de sexto este punto, eh, puede ser una, tanto una obra literaria, más bien una obra como de teatro, puede ser cine o puede ser un espectáculo, un concierto. Hablamos de esta serie tan famosa de la BBC de los años 70 que se llama Yo Claudio.
3: Y que bueno. Y ahorita estoy recordando otro libro que es El, el Conde Belisario, que es como la continuación de, de, del Imperio Romano en, en Bizancio. Entonces también es buena novela. Es buena novela. Bueno,
2: vamos a un corte y ya regresaremos para seguir hablando de griegos y romanos. Y además para que les cuente que estamos de plásemas porque está estrenando José Ángel con Algarabía Editorial. Hola.
0: Pasión por las palabras. Palabrafilia.
1: Sofisma. Esta palabra que viene del griego denomina un razonamiento falso que aparenta ser verdadero y que se proclama a favor de un argumento falaz, para confundir o engañar al interlocutor en una discusión. Funge también como sinónimo de falacia. Un sofisma no es otra cosa que un engaño sutil.
4: Down in the street, they're all singing and shouting Staying alive though the city is dead Hiding their shame behind a hollow laughter While you are crying alone on your bed Pity Cassandra that no one believed you But then again you were lost from the start Now we must suffer and sell our secrets Bargain Playing smart Again in our hearts Sorry, cousin!
2: estamos aquí en Algaravia Radio, este espacio que es para ustedes, que pueden oír en cualquier momento si se meten a www.algarabía.com y ahí mismo van a ver, en, digamos, en, la, en, la, en el encabezado van a ver radio, ahí se ahí tienen todas las alternativas, está el otro programa que grabamos eh, con José Ángel donde platicamos de varias cosas sobre, sobre lo, lo greco romano, sobre la antigüedad clásica y eh, además pueden mandarnos sus recomendaciones, sus consejos, sus comentarios a participarrobaalgarabía.com y tenemos unos regalos para ustedes. La trivia es la siguiente. ¿Cómo nombraron los romanos a los dioses griegos Zeus y Hera? Ay, es muy fácil, muy fácil. A las primeras 30 personas que nos contesten a participarrobaalgarabía.com, de... ...el área metropolitana o también en Puebla o en Querétaro... ...se los podemos dar porque tenemos ahí Algaravia Shops... Eh, ...les vamos a dar eh, tres paquetes de revistas Algarabia de colección. ¿Y por qué renombraron los romanos a los dioses griegos? ¿Por, por, qué, por qué no quedarse con el mismo nombre? Vamos.
3: Porque finalmente los, los romanos eran, eran un pueblo muy práctico... Y, ...y adoptaban todas las religiones. Ellos llegaban y con tal de que les pagaran impuestos ellos podían adoptar a, a, a la diosa de la agricultura, a todos los cultos estos que había de orientales, ¿ellos los, los, los adoptaban con mucha facilidad?
2: Los adoptaban, eh, digamos, o sea, no, ¿no les preocupaba que la gente adorara a X o a Y dios en, 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 en cierto lugar si ellos les pagaban tributo y se hablaban latín o no necesariamente se
3: hablaban latín? Pues yo creo que romanizaron el, 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 el mundo. Y sí... Si, y si, Finalmente, el, el, el hecho, pero yo no sé si tenía la intención de que el latín se convirtiera en lengua franca. Yo creo que se convirtió, pues, porque era la lengua del imperio. Pero, pero eh, quizá con los, en Margarit Jurcernar, en Memorias de Adriano que toca este, este orgullo del, del pueblo judío de no de, de ser y preservar y creerse que su dios es el, el dios único y el bueno se lo critica eh, y se lo criticaban, se lo ponen en en en, 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 en boca de Claudio eh, eh, perdón, en, en boca de Adriano. De Adriano, de Adriano. De en boca de Adriano, eh, como crítica, porque esa es la época en, en que se, reve se revela Simón Barkoshva, el hijo de la estrella, en el siglo II de nuestra era. Ya después del año 70, después de que, de, 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 que por el año que fue 114, que los expulsan de, de Jerusalén. Pero Todavía en el, en, el, en el 135 hay una, hay una revuelta,
2: ¿no? Y es interesante porque tomamos en cuenta que Adriano era un era un emperador muy espiritual, o sea, muy místico, ¿no? O sea, no, no era religioso, pero sí tenía estos estos principios, ¿no? Digamos, de, 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 de era muy profundo, yo no sé cómo llamar, no sé qué aspecto ponerle. Fi, era muy filósofo. Muy fi, exacto, muy filosófico, ¿no? Quizás sí. no teólogo, pero
3: sí filósofo. Sí, bueno, y además que hay que decir, hablando de mitología... Que a diferencia de, de todas las religiones, el pueblo griego nunca tuvo un libro revelado, ni una verdad revelada. No había un, no había un, un canon de, 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 de religión, de decir esta es la verdad. Como que todo el mundo adoptaba ahí. Por ejemplo, dio, este Dioniso es un dios tracio y que lo adoptan los romanos.
2: Los griegos, los griegos, sí. Pero fíjate, bueno, que Dioniso después sería Baco, en el, en el, digamos allá dentro del panteón romano pero te, te quería preguntar o más o menos plantear aquí si, si ellos no tienen una verdad revelada lo que tú estás diciendo si no tienen un libro que es el libro que ten, tienen que decir que es la única la, la, el, el, no sé, la epifanía o el evangelio sí. eh, quiere decir que entonces lo que ellos tienen como filosofía o como mitología no es una religión propiamente dicha no es un culto o son muchos cultos juntos y por qué, bueno esa era la primera pregunta, y la segunda que está ligada con esa es si la tradición greco-latina nos lleva entonces a Occidente y nos permitió después generar el conocimiento laico, ateo, científico, etc.
3: Yo creo que los padres de la iglesia que hablaban latín y que, y que, y que hablaban griego por para, para leer la Biblia yo creo que a, a, a lo mejor deforman un poco la, la, la religión griega y deforman un poco sus dioses porque los vuelven malos. Pero por lo menos es, este, pues maman de toda esta, esa tradición filosófica de, de, de Grecia y entonces se dan, se, eh, rescatan, mal que bien, rescatan a Aristóteles, rescatan a Sócrates, y, y, y se dan cuenta que vale la pena, y que, allá, y que tras esas ideas hay, hay, hay gente que muy, muy valiosa.
2: Sí, tras, tras de esta, digamos, mitología o... Mira, hay,
3: hay una frasecita de, de, de Salustio, que fue un romano del siglo IV que era prefecto del emperador eh, Juliano, que fue Juliano el apóstata, que fue el, eh, después de que Constantino adopta la religión eh, católica y la vuelve universal, no, este, este emperador Juliano... Bueno, eso es
2: interesante, ¿no? O sea, el imperio romano sobrevive a, a una conversión hacia el, catolicismo, hacia el, hacia el cristianismo, ¿no?
3: Y yo creo que el cristianismo, por haberse instaurado en este imperio, y haberse adoptado como religión de Estado, es que es que triunfa, porque si no hubiera sido una secta más.
2: Claro, sobre todo eh, si, si como querían en un principio, uh, Pablo es el que logra ser la católica. Así, Católico así, quiere decir universal, eso es muy importante. Católicos, quiere decir que es para todos, que es universal. Pero si no hubiera quedado nada más entre circuncisos, y eso significaría así, una secta más judía. Así entonces.
3: es. Y mira, este es este, hay varias, hay varias eh, aproximaciones, pero. Pero
2: antes de que me digas la frase, vamos a un corte. Y volvemos para que José Ángel nos diga estas frases que me parece que son muy importantes.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes. El origen de las letras, palabras y lenguas. La ciencia y la historia explicada para todos. Nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros. Frases que hicieron historia.
1: De la misma manera que el niño nos imita en sus juegos, el pintor imita el juego de las fuerzas que han creado y crean el mundo. Paul Klee
4: Boca de cosechar, senos de clavel, curvas mieles, rincones de voces y cuchillos, de esa
2: Estamos aquí de regreso en Algarabía Radio, hablando bondades del Kindle, además, porque José Ángel trae aquí su Kindle y le decía yo que yo estoy feliz con el Kindle. Y ahorita vamos a hablar más del Kindle porque vamos a adentrarnos en un nuevo libro que tiene José Ángel con nosotros. Pero bueno, nos ibas a decir una frase.
3: Eh, tú me decías que estos, eh, los grandes padres de la iglesia rescatan al, al, a la, pues a la tradición filosófica, y, y también de ciencia de los, de los griegos. Y entonces este señor Dalustio dice, he aquí el relato de lo que no ha existido jamás y que sin embargo fue, es y será. Como diciendo, esto es falso, pero las situaciones, las pasiones, cómo se enfrentan los dioses, los celos, la traición, la, la nobleza, etcétera, etcétera, pues es universal.
2: No, y además, eh, no solamente universal, sino más eh, verosímil, ¿no? Al final del camino. Si tú dices, bueno, pues resulta que vamos a poner la historia de Teseo y Ariadna, ¿no? Y el laberinto y tararara, pues podría ser una película, podría ser un guión de película, podría ser una realidad. La, la historia quizás de la, la Trinidad y los tres en uno es más compleja, es más, ¿no? Más difícil de, de, de captar para una persona común y corriente. No, no sé, siento que los mitos griegos son más ascibles. No pues mira,
3: ellos, ellos eh, pues mira, tienen la virtud de que por lo menos no son dogma de fe. Y entonces, este, por ejemplo, los padres de un dios podría haber sido otros. Eh, por ejemplo, las sirenas no se les reconoce, no se les conoce, puede ser la, la, el, 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 padre, el, el, el padre puede ser el río aqueló, pero la madre, alguna de las musas que puede ser Melpemone, etcétera, etcétera, y no se pelean por eso.
2: Y no importa quién fuera. El chiste es que, ¿podemos repetir la frase? ¿La frase cómo es? Sí. Dice, he, aquí,
3: he aquí el relato de lo que no ha existido jamás, y que sin embargo fue, es y será.
2: Estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Y además porque además está, es parte del inconsciente colectivo, ¿no? Sí. Hoy en día, ya para nosotros...
3: Porque hay, hay un este, rescatando una frase de Freud, de, dice... Que los pueblos que están muy vecinos o que están muy juntos, por ejemplo, árabes y, y palestinos y uh -huh. judíos, dicen se, se matan o se pelean por sus narcisismos, pe, sus pequeños narcisismos individuales. Por, y porque si sí, este es este. Yo me quiero diferenciar de ti, sin embargo, es la misma raza, comen lo mismo se portan igual tienen las mismas reacciones y, y, y la, este, culturales arquitectónicas urbanísticas y, y tiene la misma cultura finalmente sin embargo se la pelean. misma
2: raza si sí. es que hablamos de razas sí. parece ser que ya el concepto de raza sí. está un poco de moda pero sí. la misma raza que se está peleando y, ya, y, y acuérdate de bosnios serbios
4: Así croatas
2: tararara, no que okay, bueno es otro tema a ver si ahora que hablemos con con Gabriel de la Primera Guerra Mundial vienes tú también para platicar un poco más de cómo es una guerra dada, porque hay una frase que yo no me voy a acordar de quién la dijo, pero tú igual si te acuerdas que dice, yo nunca he visto un nombre he visto franceses, turcos, alemanes, ingleses, ¿no? Pero sí. no he visto un hombre, he visto un sí. francés, a un turco, un alemán, un inglés, sí No me no acuerdo de quién la frase, pero ahorita te la digo, pero es un poco esa guerra, ¿no? Que se dio la primera guerra mundial, era eso, ¿no? Era era cada quien voy a jalar para mí es el, 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 el nacimiento de nacionalismo, ¿no? Sí. Que después también tendría que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ¿qué pasaba con ellos? Es que no eran así, ¿no? O sea, como que trataban... O sea, sí espartanos quizás se peleaban con atenienses y ese tipo de cosas entre los griegos, pero no en la parte de la creencia, creo que ese no era el problema, ¿no? No, se, pelear,
3: no, era, no se peleaban por la religión.
2: No, se podían haber peleado por el terreno, por, sí. por, 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 por el territorio. por,
3: Pero no, no peleaban por la religión.
2: Y bueno... Eh, eh, Volviendo a memorias de Adriano, él le hace un templo, si no mal me equivoco, a Antino. Así. Entonces es un templo, incluso hasta una polis, una ciudad. Así es,
3: ah, sí, 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 hace una... Hace, Antinópolis. Así es, y creo que hay varias, porque como Adriano era un gobernador, un emperador itinerante, pues fundaba, 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 fundaba mm -hmm. este, ciudades. Y entonces también... Eh, ellos se hacían, se hacían dioses porque era, ellos eran este, emperadores. Claro, y ahí lo
2: cuenta un poco en Claudio, en yo Claudio, ¿no? que si no la han visto sí, sí. esa serie la tienen que ver porque creo que ya está, creo que ya está en Netflix la pueden bajar. Bueno, eh, pero volviendo al punto de por qué los renombraban porque no tenían ningún problema en, en, en como tropicalizar los términos. ¿no? Así o sea, es. O sea, decirle a Baco a... Dionísio, hacían, un, Baco,
3: hacían un sincretismo y decían, esta sí, diosa... Eh, terrena o sea que terrena en el sentido de los cultivos y de la fertilidad seres Ceres, Ceres de meter entonces adoptaban por ejemplo la, la hija de la hija de Deméter, es perséfone la proserpina este, latina sí. pero también coré sí. era la coré también entonces es otra otra misma figura pero es, la, es una figura agraria
2: ¿Y qué pasaba con, por ejemplo, Sócrates, Platón y Aristóteles en
3: relación con la mitología? Este, te tengo que buscar la cita, este, precisamente estábamos hablando de, de Hitchens eh, Sí, de Hitchens, de Christopher eh, Hitchens eh, eh, y te tengo que no es bueno y te, y te tengo que buscar la cita para, eh, para rescatar una, un pensamiento de los filósofos eh, griegos al respecto de la religión para, para para que ellos estaban muy conscientes de que, bueno, el, si, no, si no le encuentro, mira, que los, los políticos se aprovechaban, los, eh, y, eh, y el, eh, que el pueblo era una, un, digamos, era, una, era un crédulo, y los únicos que sabían que, que eso no existía pues eran, los, eran los filósofos, ¿no? En claro. este caso, Sócrates.
2: Exacto, o sea, que de alguna manera es como lo que pasa hoy en día. En esta nueva corriente, no sé si ustedes la han visto, seguramente lo están en Twitter y todo esto, esta nueva corriente que es el corriente ateísta, ¿no? Ateís Power, que es obviamente Hitchens, también está Richard Dawkins, está Michael Shermer ¿no? Donde dicen es en contra de la religión, en contra del creacionismo, en contra de enseñar ese tipo de cosas en, en las escuelas, en contra de todo eso, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver. Yo les voy diciendo mientras, mientras José Ángel eh, va, va leyendo esto que me parece interesante es no les voy a decir Zeus y no les voy a decir Hera, porque Zeus y Hera ya se los preguntamos. Pero sí les voy a decir Afrodita, que era Afrodite, digamos, griega, pasó en Roma a ser Venus, que es la diosa del amor y de la sexualidad, ¿no? Más como de esta parte de la sí. unión, ¿no? Sí. Luego está la que estaba contando José Ángel, que es Demeter, que es eh, Ceres, Demeter, ¿va?
3: Demeter, aunque algunos, por ejemplo, el, el padre Ángel María Garibay le pone Demeter, pero yo creo que es Demeter. Yo le he visto más como Demeter. Sí, yo también. Demeter, perdón. Demeter.
2: Luego, Hefesto es Vulcano, que es el sí, dios,
3: digamos. Es el. el es, del bajo mundo. No, no, no. Eh, Efes, eh, Hades es el del bajo ah, mundo. Hades es el del bajo mundo, cierto. Sí, Vulcano y Hefesto es el artesano, el que tiene la fragua. Es el uh -huh. dios cojo que, 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 que tiene que es hijo de Afrodita, pero sin contacto con, con Zeus. Sí es, sí, un sí, poco, sí. es un poco lo que hace Zeus con Atenea, hace Hera con... Con, con, con Zeus y... Eh, con Efestos.
2: Con Efestos con y es vulcano. Atenea, ahí está, Minerva, lo que es, es la diosa de la sabiduría, ¿no? Y, bueno, también es protectora de la razón y la filosofía y las artes, ¿no? Ares es el hijo de Zeus y Hera es el dios de la guerra, padre de Roma sus atributos son el casco la coraza, la lanza y la espada le acompañan en la batalla a sus hijos Fobos demonio del miedo y Deimos, de ahí fobia de ahí sí. viene la palabra fobia y Demos de donde viene demonio sí. luego está Hades que ya decíamos claramente que es el dios del de inframundo
4: sí. no
2: hijo de Cronos y Rea Dios de los muertos y del inframundo, también conocido como tártaro. Se le, Bueno, el infierno se conoce como tártaro. Se le asocia con la riqueza de la tierra, por lo que Plutón significa el rico. Aparece eh, representado en un carro de oro con el cuerno de la ambulancia en la mano. De ahí viene Plutocracia, que es el gobierno de los ricos. De ahí viene. Pl Luego está Estia, con H, que es hija de Cronos y Rea, diosa virgen y sedentaria del hogar. Y el fuego sagrado hogareño, auspicia la hospitalidad. Está Poseidón, que es hijo de Cronos y Rea, y que también se conoce como Neptuno. Es un dios omnipotente de los océanos y los lagos. Es el protector de la navegación y dios de los terremotos. Aparece acompañado por un pez, casi siempre un delfín, subido en un carro y con un tridente en la mano. Eso lo hemos visto mucho e incluso ustedes que vieron o sea, seguramente todos los que vimos la sirenita lo vimos, ¿no? Vimos pues mira, ahí.
3: fíjate que, para que veas que la religión se trasluce en las costumbres de los pueblos, porque en esta religión, que es la religión griega, se se reparten el, el universo en una votación, echan en, en un yelmo, en el yelmo de Hades, se juegan a suerte el, el, el mundo, y entonces a, a Zeus le toca gobernar el cielo, a Poseidón le toca... El mar. Y a Hades le, le toca el inframundo. Y la tierra se la reparte en los tres. Pues en un ejercicio democrático. Democrático.
2: Democratos, el gobierno del pueblo. Vamos a un corte y volvemos aquí en Algarabía Radio para seguir hablando sobre griegos
0: y romanos.
2: En Algarabía Radio Platicando sobre griegos y romanos En una charla muy interesante Con José Ángel Blandón Yoli Él es miembro del Consejo Algarabía Es arquitecto Ya hemos hecho algunas otras eh, participaciones con él Además es cenólogo Y bueno, sabe mucho de vinos Pero bueno, entre sus monerías Sabe de esto y le gusta Estábamos hablando de los dioses Estamos hablando de Hermes. Hermes es un, un gran dios, ¿no? Yo creo. Hijo de Zeus y Maya. Hay unos que me, que me caen mejor. No sé por qué yo, que a todos nos caen unos mejor que otros. Heraldo de los dioses, dios fálico y bienhechor. Interpreta la voluntad divina. Dios del comercio, de la juventud, de la astucia y el robo. De los pastores, de la iniciación sexual masculina. Es también guía de los viajeros y guía de las almas alades. Se le representa con el caduceo, el pétaso, sombrero de alas anchas, con capa y sandalias aladas. Este yo pensaría Que Hermes Era el de la tierra Pero no necesariamente Está repartida Entre los otros tres La tierra Así es Luego está Apolo Hijo de Zeus y Leto Dios del sol De la belleza masculina De la adolescencia La medicina La elocuencia La adivinación Y las artes Acuérdense que esta era La belleza apolínea Es algo Era de, de, de trazo Perfecto Era bellísimo Preside las nueve musas En el monte Parnaso Se le identifica Por la lira y el arco Su animal es el del que tomó su nombre principal del templo Apolinio de Delfos, y sus plantas el laurel, el jacinto y el ciprés, por sus amoríos con Dafne, jacinto y Cipáriso respectivamente. Luego está Artemisa, de la que ya estabas hablando, o Artemis. ¿Tú cómo le dices Artemis o Artemisa? Es Artemis. Sí. Hija de Zeus y, Leo, y Leto, melliza de Apolo, diosa virgen y siempre joven de la cacería, las bestias, la fecundidad, y la iniciación ah. sexual femenina, protege a las amazonas, acuérdense que las amazonas es hijas de Marte, ¿no? No, las la, mujeres
3: las amazonas son eh,
2: guerreras. ¿Pero no son hijas de Marte? Eh, no. No deb, propiamente.
3: Deben, eh, eh, ellas, eh, en, en uno de, alguno de los trabajos de, de Heracles, se enfrenta con Hipólita. ¿Heracles que, es Hércules? Hércules, se, se enfrenta con, con Hipólita, una de las amazonas, y las, las destruye eh, Hércules.
2: Bueno, saca, se encarga de hacer morir de parto a las mujeres, se identifica con el arco y los ciervos Y luego está Dionisio, que decíamos claramente que es Baco, hijo de Zeus y Semele dios de la viña, el vino y el herido místico, es emblema del teatro y la locura. Y luego está Eros, hijo de Hermes y Afrodita, dios del amor que también le dicen Cupido, es un efebo alado que dispara saetas de amor a mortales e inmortales por igual. Y bueno, eh, aquí decíamos que Artemis también es Diana, para que nos quede claro, y Hermes es Mercurio. Este es el panteón greco-romano a grandes rasgos, pero eh, recuerden que si ustedes nos mandan el nombre de los dioses de Zeus y de Hera en el panteón romano, pues les vamos a regalar... A las primeras 30 personas, un paquete de tres algarabías en el área metropolitana a participa arroba, Pero bueno, estabas un poco platicando de esto, que me parece muy interesante, que es eh, cómo, cómo él veía, está, buscabas esta, esta idea, idea básica de cómo él veía esta, eh, la postura de los filósofos frente a la religión. ¿No? porque nosotros además cuando vemos a lo griego y lo romano y nosotros lo platicamos eh, lo sentimos como muy, muy like no, no lo sentimos como religiosos no lo sentimos como en la India quizás las castas lo tenemos más presente en la India o los judíos que creen en un solo Dios único, su sí. elegido ¿no?
3: no, pero mira, ya encontré la cita fíjate, este es de Edward Gibbon que escribió esta, esta eh, 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 esplendor y caída del imperio romano, dice en cuanto a los distintos tipos de culto que prevalecían en el mundo romano, el pueblo los consideraba igualmente ciertos, el filósofo igualmente falsos y el magistrado igualmente útiles. De modo que la tolerancia produjo no solo indulgencia mutua, sino incluso concordia religiosa.
2: Fíjate, el pueblo igualmente ciertos. El filósofo, igualmente falsos, y el magistrado, que es el político, Así es. no igualmente útiles. ¿No? Para unos son útiles, para otros no sirven de nada, y para otros son la ¿Sí? neta. Así es. Sí, muy, muy claro, muy claro. Y, y, y esa concordia religiosa es que no había tanta disputa religiosa, ¿no? No, no era el, el punto a, a tratar.
3: Así es. Vaya, no se mataban por la religión.
2: ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Es una pregunta cuando llegaron los bárbaros al imperio romano. Eh, acataron la religión romana ya empezaba a haber cristianismo o sea, sí, vamos a el, colocarnos en ese momento en el
3: 411, 476 ya la religión oficial era, era el, el cristianismo desde Constantino ellos llegan en el siglo V y entonces adoptan, adoptan porque por ejemplo los visigodos eran el, el famoso, esta famosa disputa entre arianos y, y, y que era la naturaleza del...
2: De, la famosa disputa, básicamente, el del, del arrianismo es que eh, Jesucristo, la Santísima Trinidad, es consubstancial al Padre. Así Ese es. era el en, el, en el caso de la Así ortodoxa. En el caso del arrianismo es que Jesucristo había nacido después, o sea, Así el Padre es. había creado a, a,
3: al Hijo. Sí.
2: Entonces, esa era una disputa que acabó siendo una herejía. Pero herejía es... Así es. ¿El concepto de herejía no existía en lo que romano? No existía un concepto como herejía, ¿Sí? salirte del canon? del.
3: Yo creo que no. no. Yo creo que no. Yo creo que. No lo
2: has leído en ningún lado, o sea, no, no era
3: el punto. Pues sí, como no había una institución religiosa. Además, Entonces, además. No, no Entonces de, no defendían esas verdades, ¿no? No se peleaban por defender sí. esa institución.
2: Claro, claro, claro. O sea, no se peleaban por estar estar diciendo yo estoy dentro o fuera del cánon, dentro o fuera de la ley, que yo creo que cuando llega el cristianismo empieza ahí una serie de divergencias y de, y de problemáticas. Entonces, los bárbaros muchos, según yo tengo entendido, adoptan la religión cristiana. Así es. ¿No? O sea, los godos, los visigodos, Así los es. alanos, los francos, los gatos, ¿no? que antes que tenían diferentes cultos. Por ejemplo... Eh, ¿Qué, cuál era el culto, digamos, los escandinavos tenían su propio culto, su propia Sí, mitología. por ejemplo,
3: y, y bueno, hasta hasta sea los druidas, los celtas de, de, de Gran Bretaña o de o de Francia. ¿De donde viene Halloween? Eran ¿no? druidas, entonces. Eran druidas. Entonces eh, pues celebraban, eh, pero eso no les molestaba mucho porque eh, hasta lo comentan como una curiosidad, el, el hecho de que hacen esto, hacen un culto al árbol. Pero, 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 son muy coincidentes porque tienen un culto al sol, son la, este, guardan las estaciones. Entonces son cosas muy. Que, que además se veían muy. muy normales.
2: No sé, a mí se me han un poco como son los gringos ahora, ¿no? Que todo lo adoptan, ¿no? Porque, por sí. ejemplo, el Halloween era una tradición en origen celta. Sí. Esto del, del. ¿Cómo se dice mistletoe en español? Mistletoe, el. Ahorita me acuerdo el. Que si le das un beso el, el, abajo del mistletoe.
3: Ah, claro. Pero además
2: están los druidas con, con la. Sí, el, te, ¿Muérdago? El muérdago. El muérdago,
3: el, ¿no? Sí, la famosa caricatura sí. de Don Gato. De
2: Don Gato. <risas> Dale, exactamente. Pero toda esta tradición del Halloween, que es All Hallows Eve, o sea, la noche de todos los muertos, donde el último día, digamos, ya del, del, del solsticio de, de otoño. Se, se, se despertaban esas almas que además es coincidente en México con el día de los muertos pero coinciden fechas nada más no sí y entonces aquí ya se ha hecho un sincretismo
3: entre una cosa y otra no, y se pide a...
2: calaverita y, y, y la pide con una calavacita de Halloween pero ¿no? también
3: ellos por ejemplo las piñatas las han adoptado las fiestas las fiestas cívicas del 5 de mayo Al cinco ya es de mayo ya es fiesta nacional en Estados Unidos entonces también ellos como que este, abrevan de todas las, las culturas. ¿no? Entonces,
2: en ese sentido, es como un poco el imperio, ¿no? Yo, no me importa que hables mal inglés, yo te entiendo, ¿no? Yo, yo trato de entenderte. En el caso de los franceses no se puede. Si tú no hablas bien francés y con buen acento, no te entienden. Entonces, el, el, el gringo y el inglés son imperialistas en el sentido así romano de... A mí no me importa, ver, habla inglés, haz lo que te la gana a mí, págame y de como quiera. Paga impuestos. Bueno, pues llegaron a India y la, los indios siguieron en la misma en la misma tónica de la religión hinduista y, sí. y, y ahí se quedaron, ¿no? Sí. Bueno, pero eh, básicamente lo que decíamos es, no era una institución, los dioses estaban ahí, eran presentes. Imagino que cada región tenía diferentes dioses a los que adoraba más, otros sí, menos. Sí, por
3: ejemplo, en, en Atenas, que además eran ciudades-estado. En Atenas, por, eh, por, por, eh, por supuesto, la que rifaba era Atenea, Atenea. A, a, Palas Atenea. en en eh, Ya en, este, en, en más al norte estaba el culto a Apolo, y así iba, iban, pero por ejemplo, si a Júpiter o a Zeus se le ocurrió raptar a Ganimedes en, en, eh, en, en, en la península de Anatolia porque era un pastor y le gustó y se le antojó, entonces en esa región pues eh, adoptaban y le hacían un culto a, a, a Ganimedes que pasó al latín este, eh, catamita. ¿No? Catamita, sí. sí. Vamos a ir un
2: corte y volvemos aquí en Garavía Radio.
3: Que era el copero de, de, de Júpiter, ¿no? Que sí. era homosexual. Y, era el, el pasivo, ¿no?
2: El, ¿Cómo le diríamos aquí? El muerde
0: almohadas. ¿Sí? Vamos a hacer
3: un corte y volvemos.
0: De nuestro ronco pecho a la mexicana.
1: Si tú lo dices, esta frase irónica. A poco pede, si tú lo dices, creeré que es cierto, se usa como respuesta para ridiculizar una afirmación descabellada y evidentemente alejada de la realidad. O bien, para descalificar a quien la dice. Suele pronunciarse acompañada de un arqueo de las cejas, un desvío de la mirada, un encogimiento de hombros o un ademán con las manos que expresa incredulidad burlona. Por ejemplo, no soy de esas que se acuestan con alguien en la primera cita. Si tú lo dices...
0: Algarabía Objetos son letras, palabras y frases por todos lados. Portavasos, playeras, etiquetas, termos, libretas, reglas, vasos, mandiles, boxers, tazas, lápices, loncheras, tarjetas, portatabacos y mucho más. Encuéntralo en las sucursales de Algarabía Shop y algarabíashop.com.
4: I'm gone gone blame can I'll be gone 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 leave this world around around gone leave it far beyond
2: en Algarabía y estábamos hablando de, de, de como esto entonces ahí ya en esa en Anatolia pues ya Ganímedes o Ganímedes era el que rifaba y el otro en otro lado y,
3: y en Tracia que es ahora Bulgaria eh, Bulgaria y quizá Turquía europea la rifaba sí. la rifaba Dionisio Dioniso.
2: sí 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 Dionisio que era el dios de esta de, de las vides del vino es, del no entonces, eh, básicamente lo que, lo, que, lo que podemos notar es que también estaban llenos de historias muy humanas, o sea, si sí eran dioses con pasiones muy terrenales, ¿no? o sea, con sexualidad, no eran dioses
3: limpios y puros y misterios eran, y muy, humanos,
2: eran sí. muy humanos.
3: Y además se pintaban el cuerno, se amarraban, se se, burla, sí. se, se, se hacían chicanadas entre ellos… Se raptaban, por ejemplo, esta, es, yo creo que es uno de los dos mitos más, más interesantes de, 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 de la, este, bueno, griegos, que es el, el rapto el, el rapto de Deméter, de, bueno, de, de Perséfone. Sí. Es, es uno, según
2: yo se la lleva a Hades a vivir a, 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 sí, al infierno. Ella estaba
3: cortando, ahora sí, que florecitas.
2: Florecitas, porque además acuérdense que antes de eso, según el la, 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 la mito, pues no había estaciones.
3: ¿No? Todo era primavera todo el, todo el
2: año. Entonces, allá la rapta, se la lleva, ¿estás hablando? ¿Y qué pasa?
3: Bueno, eh, el Hades habla con Zeus, le dice Demet, que le gustaba, Demeter. finalmente, eh, seis, este Zeus tiene seis hermanos, él y tiene cinco hermanos, son seis de ellos, que son eh, los hijos de Cronos y, y de, y de Rea. Son seis hermanos, uh -huh. entre ellos eh, Demeter. Uh -huh. Entonces, prácticamente era su hermana. Entonces, Hades eh, se rapta a su sobrina, que es en este caso la per Perséfone. Entonces, se la lleva a los infiernos. Eh, Demeter pasa nueve días buscándola. Hécate le, le pregunta a Hécate. Hécate orienta a Demeter. Esto parece que sus, este, pasó en, en, en Eleusis. Entonces estaba recorriendo el mundo preguntando. Écate la orienta y, en, y entonces Demeter le, le pregunta a Zeus, ¿por qué permitiste que Hades? Y dice, pero es un buen partido Hades. Entonces, en la tristeza de, de, de Demeter y en la depresión de Demeter, el, el mundo se, se no, no fertiliza nada todo se paraliza, no hay cosechas, se, ya no está en, en, en el Olimpo, porque nada más dos están en el Olimpo, ella, ella se sale de... Porque
2: Olimpo. además ella, pues como seres, recuerden, era la, la diosa, es la diosa de las cosechas y todo Así eso, y si es. está
3: triste, pues, no las cosechas no, no se dan. ¿no? Y entonces... Eh, eh, se crea el invierno, digamos. Eh, sí, y entonces va a, eh, van a rescatarla, Hermes va a rescatarla. Pero y, ella dice... Y el, eh, Perséfone comete el error de comer un, un grano de granada que le da a Hades. Entonces, que es, un, es muy, muy bonito, está en, en el himno mérico a, a Deméter, eh, la condena por ese, eso lo hecho de haber comido el grano de granada a estar tres meses en el, en el inframundo y el resto del año ya con los humanos, que son... La primavera, el otoño, que son. Cuando, y el
2: verano.
3: Que, que ya es cuando florecen las, las cosechas. Pero
2: yo tenía entendido. Y además, y
3: además hay otro, en ese mismo mito, que es que los, estos mitos de Leusis, está esta, esta figura, que está, hay, una, hay una frase que si tú te metes a Wikipedia a buscarla, pone esto de Agelasta, esta persona que no se ríe. Es de meter. Es de meter la que no se ríe.
2: Ajelasta. Y entonces,
3: ¿sabes? Que, que, porque ella baja, a, se disfraza de una anciana, la cogen en, en Eleusis, eh, es otra es otro pequeña derivación de, ahí de la historia, llega a, creo que se llama Célio, y, cree, y, y cría a su hijo, que se llama Mirtilo, ella se, este, le gusta el niño, lo adopta, lo quiere convertir en, en divino, entonces, para quitarle lo, lo, lo humano, lo, lo humano lo, como que lo acerca a las llamas para irle quitando lo humano. Lo ve la mamá y entonces eh, de, de meter se manifiesta como diosa, se enoja y entonces ya no va a ser. unos unos Una parte del mito dice que se muere Mirtilo, otros dicen que nada más no se hace divino. No se hace divino, pero a ver... Pero también... esta, 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 esta que, que, por ejemplo, ya hablamos de lo ajelasta. ¿Quién logra hacer reír a, de, a, a Demeter? Solamente este No, Jambo, que era una sirvienta, una criada, que hace como que, as, que estos gestos obscenos, que es una discusión de qué fue lo que hizo Jambo para hacer reír a Demeter, y que está en un en un escrito ahí del Vaticano. Y para... es todo un estudio. ¿De, de,
2: de cómo de, se de... le quitó la gelastia
3: a Demeter? A Demeter, sí, sí. sí.
2: Agelasta, sí es cierto, el es que no se ríe. Pero no, te voy a decir, hay otra versión, que no sé si, si es cierta o no, que el asunto es que Perséfone se, está con Hades, ¿no? se lo lleva a Hades. Y sí es cierto que toma un grano de granada, pero la verdad es que se enamora de Hades. La verdad es que tiene el síndrome de Estocolmo, sí. <ríe> el famoso síndrome de Estocolmo donde tú te enamoras de tu raptor. Y entonces ya no lo quiere dejar siempre. Digo, yo había oído esa versión, no, no sé si se acierta, que también ella estaba enamorada de Hades. O sea, ella no quería dejarlo para siempre. No lo sé.
3: Pues no, yo tampoco.
2: No lo sé, tendríamos que buscar en otra fuente para ver cómo era. Y, y en el asunto este de, de la gelasta es de meter siempre la que... O sea, así empieza la palabra, digamos, y cómo se acuña, digamos.
3: Sí, sí, sí. Y la puedes buscar en la Wikipedia y nada más en inglés aparece el término, porque en, en español no aparece, ¿eh?
2: No, no aparece, no, no aparece, pero yo ya lo había oído varias veces, ya lo, lo hemos, lo, de hecho lo vamos a poner en la Ángelas. Oye, y hablando de, 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 este, de estos temas, vamos a platicar, aunque de todas maneras estaré invitado José Ángel en otra ocasión, para hablar de tu libro. Nosotros tenemos una colección de libros, que son, eh, estamos empezando esa colección, Apenas llevamos dos libros, van a ser diez. El primero es de Gustavo Vázquez Lozano, es prehistoria. Los libros se llaman ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? Y es historia de la sexualidad eh, al estilo de la garabía, siempre así con notas cortas, textos claros, a veces citas. Eh, en, el caso, en el caso de la prehistoria, evidentemente, no hay citas eh, de la época, hay citas sobre autores Marvin Harris hablando de, del tema. Eh, el siguiente el siguiente tomo es el que escribió José Ángel, que es antigüedad, y cuando decimos antigüedad es que no solamente es la antigüedad clásica, no solamente tocaste griegos y romanos, también tocaste el asunto
3: de hebreos, Sumeria, de
2: sumerios, Egip e e egipto, egipto
3: y panteón Grecia, mexicano. Grecia, Grecia, Roma y sí, el, el panteón mexicano.
2: Y qué te parece el libro? Bueno, qué va a decir el autor, ¿verdad? pero 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 yo pues mira, que... es
3: una compilación de citas de, de lo de, pero lo que yo hago notar atras, en, en comentando el libro es que está escrito finalmente es el punto de vista masculino porque las mujeres en esa en esa época no tenían voz.
2: Y menos en la sexualidad, ¿no? Así o sea, quizás, te, quizás tuvieran voz dentro de un ámbito doméstico, tal y tal, ¿no? Pero así no. Así
3: Entonces, pero sí rescatamos estas figuras que son amenazantes para el varón, que son las lamias. A ver, Esa, es... vamos a hablar
2: de eso. Vamos a un corte para que nos cuente qué son las lamias. Nada más que recuerden que tienen que mandarnos, si quieren ganarse tres paquetes de algarabía, su respuesta a cómo eran nombrados los dioses griegos Zeus y Hera. Entre los romanos, a participa arroba, área metropolitana,
0: Puebla y Querétaro. ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 31 de agosto de 1957, Malasia logra su independencia de Inglaterra. El 4 de agosto de 1985, se suicida Paul Bregman en su casa de Los Ángeles. Paul era tripulante del bombardero que arrojó la bomba atómica sobre Nagasaki. El 15 de agosto de 1963, nace Alejandro González Iñárritu, director de cine mexicano que ha logrado nominaciones a los premios Oscar. Y en 2006, ganó como Mejor Director en el Festival de Cannes.
2: Estamos platicando con José Ángel Blandón sobre eh, mitos griegos y romanos, pero además sobre el libro que seguramente nos da para otro programa, pero que estabas tú un poco diciendo que era una compilación de datos, porque también tienes muchos datos duros. Yo creo que sí. es muy interesante en ese sentido que tienes muchos datos que a mí, la verdad, me sorprendieron, que yo no conocía sobre la sexualidad en estas, en estas épocas. Evidentemente no es exhaustivo ni nada, ni, ni mucho menos, pero es un documento interesante. Pero tú decías que es del punto de
3: vista masculino. Sí, y entonces todas estas figuras, de las vampiresas, las lamias, Lilith entre ellas. Por ejemplo, las lamias, que son? ¿Chupaban la sangre? Sí, son como vampiresas sí. y ha habitan los panteones. Eh, también está esta figura de la, de la, de la, de la Matlasigua sí. o la Xtabay, que, que están en los caminos, que se te aparecen, con, son mujeres atractivas y, y que te matan, ¿no? ...que te matan... ...sí, sí, sí... ...o, que, o se comen a los niños... ¿no?
2: ...que eso no ayuda mucho luego a la mitología... ...después en la Edad Media no ayudaría. yo estoy haciendo ahorita... ...el tercer... ...la tercera entrega... ...la estamos haciendo entre... ...entre Ilse... Lisen, eh, ...Pérez Morales y yo... ...sobre... ...la sexualidad en la Edad Media... ...y fíjate que hay, hay unas... ...este... ...ahorita... ...tú lo debes de saber... ...me adelanto un poco... ...hay unas figuras... ...que están... ...lo platicaba con Victoria muy raras, se llaman Shivao, tienen un, un nombre irlandés, y están en muchas catedrales, muchas catedrales, eh, junto con las gárgolas, y son mujeres que se están abriendo con los, con los dedos la vagina. ¿Las has visto? No. Muy interesantes, ahorita, ahorita te, las, te las busco aquí, pero eh, también así muy presentes en, en mucha de la arquitectura medieval, ¿no? Como algo obviamente dañino, ¿no? Pero... Pero bueno, me acordé de las lamias un poco por eso. Pero bueno, también hablas de, de gente bonita como Aponenia Vitia.
3: Ese es otra, fíjate, ese, Aponenia es también del, del siglo IV, ya, le, ya aristócrata, culta, aristócrata y, muy y liberal, culta, muy liberal. Muy liberal.
2: Eso me, a mí me llamó mucho la atención. Muy liberal y muy muy eh, disfrutadora de la vida y de su sexualidad. Sí, sí, sí. Bueno, Cero
3: prejuicio. Yo creo que las mujeres romanas tenían mucho poder, sin que tuvieran todo el poder, pero sí ten, eran bastante independientes las, las romanas y eran apreciadas, al, al menos como... A lo mejor sentían los mismos celos por, por no ser, porque les pintaran el cuerno sus maridos, pero tenían un poder como estas... Mamás italianas que, que siempre cuando llegan, cuanto cuanto más edad tienen, con, este congregan a la familia y todo Como esa matrona, red... en es, el sentido
2: de el... Así es, la mamá.
3: Así es, así es. Que no se dan, por ejemplo, en las culturas anglosajonas. ¿no? A las, a los 60, 70 años están en el asilo. Y sin embargo, en las culturas latinas de, de las mamás, tienen un poder tremendo las señoras. Deciden, compran, aconsejan.
2: Sí y esta por tiene unos pues no son poemas qué serían
3: como unos pues aforismos textos, unos aforismos
2: súper interesantes no sobre sí, sí, sobre sí. sobre más o menos cómo veía ella la sexualidad eh, uno busca un hombre así o uno busca un hombre asado es muy muy interesante y tocas además otros puntos interesantes sobre la la, la digamos sexualidad incluso por ejemplo esto decías de las mujeres que se tenían que estar en, en, no en cautiverio, en cuarentena, cuando tenían la menstruación, en la, en la época en lo, entre los hebreos. Sí, porque ¿no? se, se
3: consideran que están impuras,
2: ¿no? Que están impuras. Eh, y bueno, muchas cosas que yo creo que es un libro que como, igual de prehistoria, que toca cómo las mujeres éramos monógamas, seriales, como los hombres, el, la poligamia, los cazadores, cómo las mujeres empezamos a tener orgasmos, etcétera, etcétera, este se va ya a las culturas, a culturas ya establecidas, los diferentes patrones, me impresionó lo que decías de Cleopatra, ¿no?, que era una gran peladora.
3: Y sí, bueno, eh, eh, también eh, como, como fue conquistada, yo creo que también ahí hay un, una manera como que de minimizarla, ¿no?, de decir... Sí,
2: esta mujer
3: era prostituta, ¿no? Sí, y además... Este, extranjera, por ejemplo así el, este famoso mito de que todas las putas son de, de Babilonia pues es, es una visión de que la extranjera <risa> y que las mujeres extranjeras
2: eran las, eran las ligeras
3: de casco así es, y también los, en, en Egipto pues, sucede lo mismo
2: bueno pues esto fue eh, Algarabia Radio, los esperamos eh, la próxima semana, pero no solamente la próxima semana, sino que ustedes se pueden meter ahorita y consultar o oír escuchar o como quieran llamarle cualquiera de los, de los episodios de, de este programa. Si tienen algún tema que querían tratar, mándennoslos también a participa.valgarabia.com. Yo te agradezco mucho, José Ángel, que hayas venido. Y creo que además hay un espacio muy interesante para que vuelvas a venir con ya el libro en la mano.
3: Sí, claro. Y
2: platiquemos del libro, del libro en sí, de, que, de, de qué trata, de qué va, leemos algunas frases. Y eh, pronto también los vamos a invitar a la presentación del libro, que va a tener lugar en Algaravía Casa Fusión y ahí vamos a tener la presentación de este, de este libro, ¿por qué nos gusta tanto el sexo? Dos, Antigüedad. Y eh, luego habrá otro, por eso no, aquí no incluimos las culturas orientales, ¿verdad? No nos fuimos a, en uno que solamente sea oriente. Y eso va a estar muy interesante. Bueno, pues gracias, gracias a Daniel Moral por estar atrás, gracias a Mónica Alfaro que es la, pues la, no sé qué decir, la cerebro de todo esto, lo que está detrás la que todo el día me chinga con esto, pero la verdad es que se lo agradezco profundamente porque si no, no se llevaría a cabo este espacio que creo que es de ustedes y que además cada vez eh, tiene mayor eh, pues a mí me parece que recepción dentro de iTunes, ahí está entre los destacados siempre de
0: iTunes, eso nos da muchísimo gusto. Nos despedimos y nos vemos la próxima. Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algaravía Radio